0: Psalm 84 spricht über unser Leben und zwar, wie unser Leben glücklich verlaufen und enden kann. Habt ihr vielleicht gemerkt, dass es dreimal beginnt, beginnt dieser Psalm mit den Worten glücklich sind. Das ist noch ganz praktisch, wenn man eine Predigt in drei Teile aufteilen will, wenn der Psalm diese Struktur schon so vorgibt. Vers 5. Der erste Teil, glücklich zu nennen, sind die, die in deinem Haus wohnen dürfen. Den Teil wird jetzt gerade der Simon übernehmen und den Anfang machen. Dann in Vers 6, glücklich sind die zu nennen, die ihre Stärke in Gott gefunden haben. Das übernehme ich dann und dann zum Schluss der Rolli. Vers 13, allmächtiger Herr, glücklich zu nennen, ist der Mensch, der auf dich vertraut. Wenn im Wort Gottes in der Bibel die Rede ist von, von Glück, dann ist damit gemeint, Leben im Einflussbereich des lebendigen, lebendigen Gottes, der unser Leben gelingen und aufblühen lässt. Damit ist gemeint, Leben unter dem Segen Gottes, Leben in seiner Nähe, Leben aus seiner Kraft heraus. Leben im Blick auf die Bestimmung unseres Lebens, die er uns gesetzt hat als der Schöpfer. Jesus hat diese Formulierung aufgegriffen und steigt in seine berühmte Bergpredigt ein mit Glückselig sind. Es ist... Das Pendant in seiner Sprache zu dem hebräischen Begriff, der hier gebraucht ist, in unserem Psalm 84. Es geht um Glück, aber es geht, auch, es geht um Glück nicht ohne Gott, nicht an ihm vorbei, sondern mit ihm zusammen, aus einem Leben mit ihm heraus. Und Simon, du übernimmst den ersten Teil, dein Glück in und mit und für die Gemeinde, sein Haus, die Gemeinde. Vielleicht legst du es auch anders aus, du hast jetzt völlige Freiheit.
1: So beginnt der Psalm. Wie schön sind doch deine Wohnungen, allmächtiger Herr. Wie schön! Mit dem Erkennen von der Schönheit fängt es an. Die Schönheit von dem Tempel, die Schönheit von der Gemeinde zu sehen. Wir könnten den Tempel nämlich auch mit ganz anderen Augen anschauen. Der Vogelkot von diesen herzigen Spatzen und Tauben, wo überall auf jedem Balken klappt und jeden Flack betrifft. Das verspritzte Blut von diesen Opfertieren, der täglich immer wieder geopfert wird. Der Schweiß und Gestank und Dreck von einem Tempel, wo in Betrieb ist. Dazwischen. Miteinander keifen die Priester, von Umrennen und streiten und im Stress sind vor all der Arbeit, die sie dort machen. Riss in der Mure, Baufälligkeit, Erneuerungsbedarf, Flacke, Problem, finanzielle Sorge an allen Ecken und Enden. So kann man auch schauen, wenn man will. Aber da fängt es anders an. Wie schön. Nur der, der erkennt, wie schön der Tempel, wie schön die Gemeinde ist. Nur für so etwas wird die Gemeinde auch der Ort vom Glück. Und der Ort, wo unsere Sehnsucht darauf gerichtet ist. Ohne die Erkenntnis wird es das nicht. Wir müssen auch eine Wohnung suchen in Steffisburg. Haben wir jetzt gerade gehört vor Und eine Wohnung zu haben, eine Heimat, wo man darüber sagen können, wie schön wird es hier sein. Hier ist es schön. Mit dieser Überzeugung war der Weg offen zur Freude, zur Vorfreude und zum Glück. Aber es braucht dass wir sagen können, wie schön. Wo kommt die Schönheit her? Wo kommt die Schönheit her von dem Tempel? Die Schönheit kommt zum Tempel, weil Gott dort wohnt. Weil Gott sich entschieden hat, den Tempel, die Gemeinde, uns zu seinem Wohnort zu machen. Gott hat entschieden, er möchte unter diesen Menschen wohnen er wählt uns. Er sagt, er möchte in unserer Mitte sein. Er möchte uns füllen mit seinem Geist, mit seiner Schönheit und mit seiner Herrlichkeit. Und es ist die Entscheidung von Gott über uns als Gemeinde, die entscheidend ist. Und die den ganzen Unterschied macht. Die äußere Schönheit vom Tempel, oder eben nicht Schönheit, das ist nur durch schwache, menschliche Versuch, irgendwie dem gerecht zu werden, was dort drin ist. Aber es ist nur ein Versuch, das, was Gott entschieden hat, zum Ausdruck zu bringen. Und das war meine grosse Leidenschaft, jetzt in diesen Jahren, wo ich da war, aber auch meine, meine Leidenschaft für nach Steffisburg eine Gemeinschaft zu gestalten, eine Gemeinde zu prägen und zu Mithelfen aufzubauen, die von dieser Schönheit praktisch, ist. Wo irgendwie dem Gott, wo diese Gemeinschaft gewählt hat, dem Gott einigermaßen ein bisschen gerecht wird. Ein bisschen etwas zeigt von dem, was dahinter steckt. Auf das freue ich mich, für das brennt mein Herz. Dass dort, wo man zusammenlebt, etwas von dem Gott sichtbar wird, in dem Zusammenleben. Das ist gemeint. Der Ruf, wie schön, der zählt auch sonst. Auch dort, wo uns das nicht klingt, Das hängt nicht an unserem Erfolg, von der Schönheit und Vollkommenheit der Gemeinschaft ab. Aber dort, wo es uns klingt näher an das anzukommen in unserem Zusammenleben, Dort wird etwas sichtbar von dem, was drinsteckt. Wie schön! Ich habe auch in den Jahren, wo ich hier sein durfte, so viel von dieser Schönheit sehen. In euch, in den Begegnungen mit euch. Ich habe heute Morgen ausgerechnet, dass es müssen über 500 Gottesdienste sein, müssen, die ich hier geführt habe, mit euch zusammen. Habe. Manche von euch sind wahrscheinlich in dieser Zeit noch mehr da gewesen wie ich. Und in einem Jahr habe ich so viel Schönes gesehen. Einfach, weil ich gemerkt habe, Gott ist hier in dieser Mitte. Gott wohnt unter uns. Gott prägt uns. Gott gestaltet uns. Gott macht den grossen Unterschied für uns. Und ich möchte euch von ganzem Herzen Danke sagen, dass ich etwas von der Schönheit von unserem Gott in euch gesehen habe. Schon der ein oder andere Risse in der Mauer gesehen und es ähm, war keine vollkommene Schönheit. Würde ich jetzt auch in Steffisburg nicht antreffen, oder schon? Nein. <lacht> keine Vollkommenheit. Aber eine Schönheit. Einfach, will beide Gemeinschaften zu deinem Gott gehören. Wie schön. Was denkst denn du, wenn du an deine Gemeinde denkst? Wenn du deine Gemeinde anschaust? Wie schön. Das ist das, was Gott sagt über diese Gemeinschaft. Das ist Gottes Sicht. Und wenn wir die Sicht übernehmen, dann ist unser Weg zum Glück dann offen. Und jetzt darf der Frank fortsetzen.
0: In dem Teil, den ich auslege, da sind zwei gewaltige Verheißungen drin, die ich nicht nur dir, Simon und deiner Familie, so auch zusprechen möchte, sondern das, das ist eine Verheißung für, für alle, die ihre Stärke in Gott finden. Das ist nämlich hier die Aussage in dem Text. Und die Verheißung lautet folgendermaßen, ich lese uns das nochmal vor, Vers 7 und 8, Durchqueren sie das Tal der Dürre, so wird es durch sie zu einem Ort mit Quellen. Wow. Und also persönlicher zugespitzt, Vers 8, sie empfangen auf Schritt und Tritt neue Kraft, bis sie dann vor Gott auf dem Berg Zion stehen. Und diejenigen, die, die das erleben, dass sie immer wieder mit neuer Kraft ausgerüstet werden, eine Kraftquelle, die nicht versiegt und die dann auch erleben, das hat eine Auswirkung auf ihre Umgebung. Umgebung ist dann auch, Gemeinde, aber auch über Gemeinde hinaus, in ihrem Dorf, in ihrer Stadt, in ihrer Region. Das sind eben diejenigen, Vers 6, die ihre Stärke in Gott gefunden haben. Also, ich möchte tiefer Verstehen und erleben, was mir hier zugesprochen wird und den Zugang begreifen zu dieser Kraftquelle und auch zu dieser Art von, von Einfluss, von Transformation meiner Umgebung. Wie geschieht das? Und wie hängt das damit zusammen, dass das denjenigen zugesprochen wird, die ihre Stärke in Gott gefunden haben? Ihre Stärke und ihre Kraft. Was ist das Geheimnis, eines Lebens, wo seine Stärke in Gott gefunden hat. In der Regel vertrauen wir auf unsere eigene Stärke und unsere eigenen Kompetenzen. Wir lesen Bücher und Zeitungen, wir investieren in Weiterbildung, wir halten uns fit. Es dreht sich so vieles darum, selber stark unterwegs zu sein. Manchmal brauchen wir sogar Beziehungen, um uns selber stark zu machen. Das kann auch so weit gehen, dass wir Gott einfügen in die Sammlung unserer eigenen Stärken. Unsere eigene Frömmigkeit, unseren eigenen Glauben und wir sind stolz auf unsere spirituelle Stärke. So weit kann das gehen. Und manchmal ist es dann auch so, dass wir uns selber ein bisschen stärker machen, als wir tatsächlich sind. Das alles ist nicht der Zugang. Zu diesem Leben, wo du immer wieder aufstehst, wo du immer wieder von Gott empfängst und wo von deinem Leben ein Segen ausgeht auf deine Umgebung und Täler der Dürre, Wüste und Ödes Land verwandelt werden. Sieh mal, ich kann mir vorstellen, dass es dieser Täler der Dürre auch in Steffisburg gibt. Und solche Momente wird es auch in der Gemeinde geben. Du hast ja selber auch gesagt, es ist nicht perfekt. Und wenn nicht in der Gemeinde, dann ganz sicher in Steffisburg und in der Region. Und das wünsche ich dir so sehr, dass du Zugang hast zu dieser Kraftquelle, wo dich und deine Familie immer wieder an den Punkt bringt, wo du aufstehst und sagst, und wir gehen weiter und wir investieren. Und wo du dann auch erleben darfst, dass sich das verwandelt in äh, ein Tal mit neuer Vegetation, mit neuer Fruchtbarkeit, mit neuem Wachstum, mit neuer Schönheit. Und diese der Zugang dazu liegt eben darin, dass du ein Mann bist, der seine Stärke in Gott findet und nicht in deinen eigenen Kompetenzen. Drei Gedanken dazu. Du bist ein Mensch mit Stärke in Gott, weil Gott für dich ist. Wenn Gott für mich ist, wer kann dann gegen mich sein? Mit Gott bin ich immer in der Überzahl. Und er ist für mich. Das zeigt er mir, indem er sein Leben für mich lässt. In Jesus Christus gibt er alles für mich hin, für mich. Er kämpft für mich. Er ist der starke in meinem Leben. Also lebe ich doch so, dass ich, dass ich Jesus zum Dreh- und Angelpunkt meiner Gottesbeziehung mache. Er hat mir, der Vater hat mir seinen Sohn geschenkt. Er schenkt mir mit ihm auch alles andere. Und ich komme immer wieder an den Punkt, wo ich seine Worte persönlich empfange, du bist mein geliebter Sohn. Also lebe ich doch so, dass Gott Freude hat an meinem Leben, weil ich weiß, das macht mich stark. Wenn ich Gott ein Lächeln abgewinne durch die Art, wie ich mein Leben sortiere und gestalte, das ist das, was mich stark macht. Nicht, wenn ich mir selber auf die Schultern klopfen kann, sondern wenn ich immer wieder leben darf, er klopft mir auf die Schulter. Er hat Freude an mir. Die Freude an Gott ist meine Stärke. Dann das andere, ich bin stark, wenn und weil ich Gott nahe bin. Er ist mein Schutz, er kämpft für mich, also suche ich ihn doch. Ich suche ihn von ganzem Herzen und versuche mein Leben so auszurichten, dass er die Leerräume in meinem Leben ausfüllen kann. Die Nähe zu ihm macht mich stark. Ich schaffe Freiraum für Beziehung zu ihm, ich gestalte Zeiten des Schweigens und Hörens, ich schalte immer mal wieder einen Gang zurück, wenn es mal wieder mit mir durchgeht und ich frage ihn um Rat. Ich bin stark, wenn ich Gott nahe bin. Und das Dritte, ich bin stark in Gott auch und manchmal gerade, weil ich schwach bin. Der Mann findet seine, hat seine Stärke in Gott gefunden, der gelernt hat, mit seinen eigenen Schwächen umzugehen, der gelernt hat, sie auch anzunehmen und gerade darin Kraft gefunden hat, sie auch zu verändern und weiterzuentwickeln. Also, ich verzichte darauf, selber stark sein zu müssen. Ich muss meine Schwäche nicht mehr überspielen. Ich gewinne neu die Möglichkeit, meine eigene Schwäche anzuschauen, mich mit ihr zu versöhnen. Das alles darf sein, weil es ist nicht das Fundament meines Selbstwertes, das Fundament ist mein Gott, der zu mir sagt, du bist mein geliebter Sohn. Und ironischerweise macht das gerade mich dann stark, dass ich das nicht mehr aus mir selber raus tun kann, sondern dem ich meine Schwächen anschaue und sagen kann, meine Stärke, die habe ich in dir, Gott. Und nicht in meiner eigenen Lebensgeschichte und nicht in meiner eigenen Bildung und was sonst noch. Der Mensch, dessen Stärke in Gott ist, Empfängt jeden Tag neue Kraft und wird von Gott dazu gebraucht, seine Umgebung umzuwandeln und zum Aufblühen zu bringen. Dieser Verheißung lasse ich dich weiterziehen.
2: Rolli. Was soll ich nur sagen? Ich ähm, bin so froh, dass nicht ich etwas sagen muss, sondern dass ist der Text einfach etwas offen zum Schluss. Und zwar eine brutal arrogante und eine brutal demütige Grundhaltung. Im Vers 11 von dem Psalm kommt die Aussage. «Ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als tausend andere sonst.» Ich will lieber an der Schwelle stehen im Haus meines Gottes, als dort zu wohnen, wo die Gottlosigkeit herrscht. Im ersten Moment und als postmoderner Mensch liess ich da nichts anders als das ist deine Meinung. Und das ist okay für dich, lieber Psalmschreiber, wenn es dir gefällt, bei Gott in der Nähe zu sein. Der Text hat mich vom Sockel gehauen. Weil ich gemerkt habe, der Satz ist nicht formuliert, ich finde es halt besser dort. Sondern der Satz ist formuliert, es ist besser, ein Tag an der Schwelle von Gottes Vorhöftshocke zu hocken, als tausend andere Tage irgendwo sonst. Und in dem Moment habe ich mich überführt gefühlt. Und, und ich weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht fühlt euch dort auch gerade überführt. Weil ich kenne tausend andere Orte, wo ich manchmal lieber bin. Es gibt tausend Momente, wo ich so gern bin, in meiner Bequemlichkeit. Bei meiner Family, ähm, wenn ich meinen Sohn heben kann und er so ein bisschen müde, aber noch nicht quangelig ist ähm, und er seinen Kopf dann bei mir hinlegt. Also in so einem Moment du ich nicht gerne weg. In Moment, wenn meine Frau mir in die Augen schaut und sagt, ich bin so stolz auf dich. Ich tue, wie du das kannst. Da wünsche ich mir nicht lieber in den Vorhöfen von Gott sein, sondern in den Vorhöfen äh, unserer Wohnung. Und das zu hören von meiner Frau. Oder wenn ich mit dem Rennvelo so kurz vor Pass Passhöhe bin und ich weiß jetzt geht es an und ähm, da kommt der Tempo Gott ist nicht, wo ich bin, aber ähm, dem Moment zu tauschen mit äh, Ich weiß nicht. Und ich habe mich provoziert gefühlt ähm, durch diesen Moment. Und plötzlich habe ich gemerkt, nein. Der Moment heute Morgen soll für mich und ich hoffe auch für jeden von euch wieder eine neue Entscheidung werden. Einen Schritt vom Glauben zu machen und zu sagen: Schau, das ist tausendmal besser. Es ist nicht nur das Beste, es ist tausendmal besser als das Beste. In der Nähe von Gott zu sein. Mein Glück dort zu suchen, es, es ist so schön beschrieben, im Vorhof vom Tempel. Er sagt nicht mal, ähm, im Heiligtum hin, er sagt nicht, im Allerheiligsten, dort, wo Gott wohnt, sondern er sagt, wenn ich schon nur im Vorhof sein darf, das soll genug sein für mich. Liebe Calderway-Family, ich wünsche euch das, dass ihr diese Sehnsucht habt nach Gott habt und euer Glück Gott suchen, nicht einfach beieinander. Also, ich, ihr habt einen Haufen Glück zu teilen miteinander. Das ist, das ist schon schön. Aber ich hoffe, dass er miteinander in den Vorhof von Gott kommt. ist schon nochmal die Schwelle von dem, was er Gott vermutet in eurem Leben. Ich wünsche uns das allen, dass wir wieder merken, dass dort, wo wir Gott näher sein dass das der schönste, beste und grossartigste Ort ist. Und dass keine Geschichte in unserer Familie, keine Geschichte von irgendeinem Erlebnis, von irgendeinem Gipfel erklimmen oder von irgendeinem Erfolg, den wir haben im Leben haben, das kann ausschalten. Gott näher sein, den Moment zu nehmen. Und gerade in Zeiten, wir haben das schon jetzt viel gehört um das nicht zu glauben, ist es ganz, ganz wichtig, das trotzdem zu sagen. Der Psalm hört auf mit dem Vers 13 und dort steht: Allmächtiger Herr, glücklich zu nennen ist der Mensch, der auf dich vertraut. Wahre, glückliche Menschen, Menschen, wo, ich mich aussehen, so überz werden, werden da dass sie Gott vertrauen. Und Gott vertrauen bedeutet in dem Moment nicht ähm, zu hoffen, dass er bei mir ist. Sondern Gottes Vertrauen heisst, Gott, heute Morgen sage ich wieder neu, ein Tag in deiner Nähe ist besser, als sonst nie mehr zu sein in dieser Welt. Das sage ich heute Morgen. Und das ist Vertrauen, weil ich, ich fange an, weil ich es ausgesprochen habe, das zu glauben. Und ich habe nachher die grossartigen Momente und ich merke, dass doch Gott mit mir ist. Und wenn mein Sohn seinen Kopf dahin leid, dann fange ich an, ins Lob von Gott zu kommen, über dem Geschenk. Und wenn meine Frau mir etwas Gutes sagt, dann wird ich doch ins Gebet kommen und Gott danke sagen, dass mir das Glück verteilen von diesem Moment. Und wenn ich über meinen nächsten Pass drüber fahre, und das ist ein Versprechen, und ich hoffe, ich kann euch davon erzählen, dann werde ich Gott loben und preisen, dass ich mit ihm in seiner Nähe sein darf. Und das wünsche ich euch, das ist Vertrauen. Sagen in jeder Situation von eurem Leben, ist es wichtiger, dass Gott euch nahe ist, als dass irgendetwas anderes gut läuft in eurem Leben. Und wenn alles bach abgeht, äh, Entschuldigung, ich bin wenn die ganze Gemeinde in Steffisburg bach abgeht, wenn nichts mehr verhebt, dann ist es wichtiger, dass ihr in Gottes Nähe bleibt, als dass ihr rettet. Wenn... Trotz allem, wo eure Wohnung irgendwie nicht verhebt, dann ist es wichtiger, dass wir in Gottes Nähe sind und du in seiner Schwelle wohnen könnt, wo immer das ist. Aber das ist wichtiger, als dass wir ein schönes Plätzchen hat. Und das nehmen wir auch für uns. Egal in welcher wir sind, ist das entscheidend unserem Glauben, dass wir Gott näher sind und dass das unser Glück ausmacht und so möchte ich das vor Gott bringen und ich möchte euch einladen innerlich mitzubeten, wenn ihr das auch wollt. Gott nährt Sie und und wenn ihr Wand sagen das ist besser als alles, was wir sonst haben. Dann betet innerlich mit, große Allmächtige Gott. Wie schön ist es, dass wir dir dürfen an jedem Ort, wo wir sind, näher sein. Wie schön ist es, dass du, dass du uns näher bist allmächtiger Gott, danke, dass du unaufhörlich uns dran bleibst. Und Vater im Himmel, ich wünsche mir die neue Sehnsucht nach dir und deiner Nähe. Und wenn ich nur darf auf der Schwelle vor dem Vorhof sitze, es langt mir. Lieber will ich dort sein als an jedem anderen Ort auf dieser Welt brano uns das ins Herz. Jesus Christus, Heiliger Geist. brano uns das ins Herz. Dass wir wissen und vertrauen Und dass unser Glück dort drin darf sein, dass wir in dich großer Kopf vertrauen. Dafür danken wir dir. Amen.